1: Vane, ¿cómo estás? Estoy feliz de estar aquí contigo, mi Vic, hablando sobre temas sumamente importantes.
0: Extremadamente importantes. La verdad, qué hermoso tenerte aquí. Sos de una, una de mis personas favoritas, tan así que pues armamos cosas juntas. Que eso, tenemos un pequeño baby together. Un <ríe> baby muy guapo. Alimentación consciente, exacto, el curso de alimentación consciente, pero queremos hablar un poquito de cómo nació este este curso, no, este taller. ¿Por qué lo armamos Vane y yo? Porque las dos somos mamás, no. Las dos nos hemos enfrentado muchísimos problemas de con respecto a la alimentación, la verdad. Y luego primero con nosotras mismas y luego con nuestros hijos, no. O sea una de las premisas es que, como es la relación en, con nosotras, digamos, y con nuestra manera de comer, de alimentarnos, eso se lo transmitimos a nuestros hijos, ¿no? Entonces creo que es un tema poco explorado, la verdad, que detona muchísimos, puya muchísimos botones en todas, ¿no? Y más cuando se trata de nuestros hijos. Y sobre todo, no sé, Banovane, vos que sos especialista en crianza, consciente, creo que los hijos detonan muchísimo estos asuntos que tenemos de la infancia, que tenemos no resueltos, ¿no? Entonces, 100%. Exacto.
1: Sí, de hecho, para mí el nacimiento de este curso vino porque en mis sesiones con clientes, mayormente mujeres, eh, me daba cuenta que había muchos temas de ansiedad, de... Eh, de confusión, de culpa eh, con la alimentación de los niños. Y para mí la crianza consciente justamente eh, implica ese trabajo de introspección, de entender de dónde viene, de dónde viene, cierto. Eso de, de, de adentro hacia afuera. Y por eso busqué a Vic, que me encanta cómo aborda el tema de alimentación, y le dije por favor necesitamos crear algo que pueda atender ambas partes, que es por qué estamos teniendo tantos issues con relacionarnos saludablemente con la comida y con la alimentación de nuestros hijos y cómo se ve una alimentación que nos va a hacer sentir bien que nos va, y más que eso que le va a dar las herramientas a nuestros hijos a poder alimentarse bien. ¿no? Entonces de ahí nació este curso increíble que no solo eh, te dice cómo comer, ¿no? Que no solo te da las herramientas y te explica el por qué y te da menús y te da recetas y tal, pero te ayuda también a resolver desde nivel semilla cómo te estás relacionando con la comida, que ahí es ¿no? De dónde empieza todo.
0: Así es, creo que eso es lo más importante porque realmente tenemos tantos issues con la comida realmente de chiquitos, cosas que incluso hemos guardado, o sea, que, que no las tenemos conscientes, entonces se trata de, o sea, yo creo que es la mayor parte de este curso es la parte de conciencia, ¿no? de autoconocimiento, de primero, o sea, para nosotros poder enseñarles y darles a nuestros hijos una alimentación saludable o consciente, así tal cual. O sea, evitarles los traumas, ¿no? Yo creo que de las preocupaciones más grandes que yo siempre tengo es, lo voy a traumar, la voy a traumar con lo que le estoy diciendo. Para mí fue un camino bastante solitario los primeros años de, bueno, de mi hija más grande, que ahora ya tiene siete, con este tema, ¿no? Fue como muy autodidacta porque no había encontrado en ningún lado cómo hacer y yo sabía que el paradigma tradicional de, bueno, qué comer, qué no comer, cómo lo cuentas, qué le das, qué no le das, a mí no me había funcionado, a mí me había hecho, pero mal, muy mal, y no quería eso para mi hija, pero pues al final del día es el paradigma que todo el mundo conoce, o que casi todo el mundo conoce, entonces cuando yo empecé a querer intervenir y darle a mi hija una manera diferente de comer, de relacionarse con la comida, de explicarle, de como de no traumarla, de no pujarle botones, de no eh, generarle culpas y un montón de cosas me encontré con un montón de resistencia de todos lados, ¿no? Entonces, es un camino bastante solitario.
1: Sí, en el curso muchos decías, ¿sabes? trigger warning, esto a lo mejor les va a cambiar el paradigma y les va a costar trabajo escucharlo, ¿no? Pero sí, no sé si tú has notado Vic, que más y más los conceptos que tú, tú manejas están saliendo a la luz, ¿no? Este concepto de high fat, medium protein, low carb, que es la dieta más saludable, qué es lo que mejora sea a nivel de, de células, todas estas cosas que tú hablas con naturalidad desde hace mucho tiempo, ahora, ahora están enseñando que it's the best, ¿no? Tengo una, una conocida en Estados Unidos que su hijo sufre de epilepsia y justamente está haciendo este tipo de dietas con muchos de los conceptos que tú hablas y su hijo ha tenido un cambio increíble. Entonces, sí, o sea, que el, el, la información es poder combinado con la sanación es poder, ¿no? De, de, de dónde estás viniendo, porque podemos hacer todas las dietas, y tener todo la, el conocimiento, pero si estamos nosotros en un lugar adentro no completo, no bien, no tranquilo, igual vamos a pasarle a nuestros hijos esas creencias limitantes, como tú dices, las culpas, eh, las... Eh, yo, yo me acuerdo perfecto. Ahorita que estamos hablando de esto, que en mi casa era mucho de contar carbohidratos, ¿no? en puntos, todo este concepto. Y entonces era, ok, eh, ya comí eh, demasiado y entonces voy a sustituir esto por esto, por esto. Yo me acuerdo como a los 10 años ir a un restaurante y decir, no, yo no puedo comer nada que sea un carbohidrato. Entonces yo veía todo. Imagínate a esa edad, que no es que sea malo, pero la forma en que se me enseñó no fue de una manera saludable. No, es que ya, ya subiste un poco de peso, ¿eh? porque mira lo que estás comiendo. Y, y yo creo que más que, o sea, hay, hay, hay mucho que decir de darle herramientas prácticas a nuestros hijos de saber tomar las mejores decisiones, pero como dijimos antes, si no estás tú en el proceso de sanarte a ti, igual vas a acabar eh, pasándole las cosas que nos pasaron a nosotros que no queremos, que queremos ser los que rompen ese patrón.
0: Y lo importante aquí, ¿sabes qué es? Y yo creo que es el punto más... Eh, el que más nos ha generado problema a nosotras como mamás con nuestro cuerpo y lo que, o sea, se ha ido pasando de generación en generación es la parte de desconexión del cuerpo. Porque en uh -huh. todas estas dietas, o sea, esto que dices es súper importante porque en esta ecuación, ¿no? De cuánto tienes que comer, qué tienes que comer, a qué hora, cuántas veces al día y tal, es, ok, pero ¿en dónde está el respeto y la consideración por lo que realmente tu cuerpo quiere, no? Entonces, uh -huh. parte de todo este proceso, que hicimos juntas, ¿no? Es esta parte del proceso respetuoso de enseñarle al niño y obviamente a la mamá también, porque pues no hay manera que, que tu hijo tenga una, un cierto hábito, un cierto comportamiento que en casa no, no se aplica. O sea, al final del día los niños, bueno, van vos sos la exper experta, eh, van a terminar haciendo lo que ellos ven, no lo que les dices, ¿no? Ajá. Entonces es este punto de, ok, pero tu cuerpo que requieren, o sea, tener ciertas herramientas de conexión con el cuerpo y dentro de esas herramientas decir, ok, voy a elegir objetivamente la sobre o eh, de acuerdo a las leyes eh, como mi cuerpo realmente funciona que es esto que platicabas recién, yo me acuerdo, yo fui una de las primeras en México de ponerle grasa a mi café hace años atrás y ahora soy muy feliz de ver que ya la gente incluso doctores ya lo están validando eh, obviamente pues como todo hay un proceso, hay un conocimiento, pero yo siempre lo que digo es hay que conocer las leyes que regulan el cuerpo y el cuerpo de los niños no es una excepción. O sea, nada más son personas más chiquitas, pero funcionan igual, ¿no? O sea, eh, a mí a veces me dicen, ¿pero qué le das a tu hijo? ¿Le haces un menú diferente? No, la verdad que no, comen lo que comen en casa, lo que comemos en casa, obviamente... Hago como varias opciones, ¿no? Para que digan, bueno, esto sí, ahorita, esto no. Les pregunto qué quieren, pero dentro de una batería de opciones. Y eh, creo que el respeto y es, ok, ¿qué quieres? ¿Cuánto quieres? Y, y, y ir propiciando esta conexión con el cuerpo. Eso es lo más importante y para nosotras también porque el punto es muchas mamás tenemos miedo de iniciar este proceso porque decimos ¡Ay, no lo voy a hacer perfecto, no, no le voy a dar la dieta que corresponde. O sea, a mí llega mucha gente con miedo de me vas a dar un menú, pero entonces no lo voy a hacer. No, no te voy a dar un menú. Bueno, en este caso de alimentación consciente, sí, porque pues es una una ayuda, no de les pasamos ingredientes, cosas, todas las referencias, los puntos de referencia para que luego lo puedan hacer solas, incorporarlo en el día a día. Porque eso, aparte de la independencia, creo que también es muy importante, ¿no? O sea, decir, no tengo que estar todo el tiempo consultando a un especialista. Es, ok, te doy las herramientas, te explico cómo se usan y ya tú vas a ir, ¿no? Con, como usando un tiempito la muleta y ya, en base a tus preferencias, ya lo vas a poder incorporar, ¿no? De una manera sana, o sea, lo más sana posible, ¿no? Quitando todo este trauma y este drama que hay alrededor de la comida,
1: Sí, qué interesante esto de cuánta desconexión hay con el cuerpo. O sea, creo que la gran mayoría de los problemas de alimentación justamente vienen de no estar conectado con tu cuerpo. Estaba escuchando a un, a un eh, especialista en un podcast que me gusta mucho de Tom Bilyeu que se llama Impact Theory. No sé si la lo has Sí, me encanta. Lo máximo. La so, él estaba hablando. Sí, no. Amazing. Y él estaba hablando con un especialista que dijo algo que me resonó muy profundamente, que dijo, nuestras papilas gustativas eh, están entrenadas para identificar las cosas que necesitamos en diferentes momentos de nuestra vida, ¿no? Antioxidantes. Ah, me acuerdo esa vez que comí moras. Y, y entonces cuando mi cuerpo necesita esos antioxidantes, va a pedir el antojo del sabor a moras, right Y hay, hay una simbiosis súper clara. O sea, no hay forma, no hay pierde, ¿no? Se te antoja lo que tu cuerpo necesita. Pero lo que estamos nosotros atravesando hoy en día, que es diferente a cualquier momento en la historia, es que hay ahora muchos sabores que confunden a nuestro cerebro, siendo sobreprocesados y con colorantes y saborizantes artificiales. Y eso es lo que nos está haciendo no estar claros con eh, esta parte y por eso paramos de confiar en nuestro cuerpo porque decimos no se me antoja dulce y quiero un eh, una galleta ya sabes un pingüino y pues no obviamente eso no me va a servir entonces algo está mal con mi cuerpo pero lo que está mal no es lo que se te está antojando es tanto tanto tiempo de comer de una forma que no nos eh, permite estar afinados no nuestro cuerpo es súper sabio y sí sabe en verdad hacer esas cosas no tú qué opinas
0: Así es. Sí, totalmente. Eso es lo que yo les trato como de, de explicar, que nuestra bioquímica tiene que estar equilibrada de alguna manera para que cuando le preguntemos al cuerpo realmente lo que quiere, te diga realmente lo que quiere. Y no, o sea, porque es muy fácil decirle, bueno, ¿qué quieres? Sí, chocolates y dulces, pues porque tu bioquímica está funcionando desde un lugar químicamente que te va a pedir eso, pero no es lo real para tu cuerpo no es lo verídico para tu cuerpo ¿no? por ejemplo a mí me pasa que siempre esto es súper interesante porque durante toda mi vida a mí siempre se me antojó muchísimo o sea esto va a validar lo que acabas de decir eh, se me antojaban las cosas con vinagre a mí me fascina todo lo vinagroso lo ácido me encanta yo sé qué raro porque me encanta, o sea, y siempre uso mis, o sea, mis ensaladas nadie se las puede comer porque son así como, y a mí me encanta, ¿no? <risa> <risa> claro, y ahora de hace poco dimos con que lo, la razón por la cual mi cuerpo me pide eso es porque mi estómago no genera suficientes enzimas para digerir, por ejemplo, la proteína, que yo como, mm. consumo bastante porque mi cuerpo me la pide y yo funciono muy bien con mucha proteína. Entonces, carnes en particular. Entonces siempre mi cuerpo me está pidiendo consumir externamente ese ácido porque ayuda a digerir esto, ¿no?
1: Mm. Pero, entonces,
0: bueno, pues es parte de menos mal que le hago caso y para mí, o sea, a mí me encanta comer mis ensaladas y todo lo que sea vinagroso. Entonces sí. es wow o sea, qué bárbaro porque sí, así es. Si tú escuchas a tu cuerpo, tu cuerpo realmente te lo está pidiendo, pero hay que hacer un proceso de limpieza y lo mismo pasa con los niños. Es muy fácil de que el niño se despierte en la mañana y darle de comer algo que se supone, según el paradigma tradicional, es el paradigma tradicional, yo le llamo a este paradigma eh, desde los años 60 que se instauró eh, con la pirámide alimenticia, que, que dice que realmente los cereales eh, son la fuente principal de energía, cuando en realidad hay que conocer un poquito más cómo funciona nuestro cuerpo para entender que hay dos tipos de combustible, la grasa y el azúcar, y cuando estamos funcionando o sea, esto va para los niños perfectamente, ¿no? Consumiendo azúcar se dan ciertos procesos que realmente no son los óptimos, o sea, cada tipo de combustible el cuerpo los usa para, o sea, tienen funciones diferentes y capacidades diferentes. Entonces, si nos pasamos siempre en la parte del azúcar, es muy común que los niños estén de mal humor, que no se puedan concentrar en la escuela, que estén todo el tiempo pidiéndote de comer, o sea, están funcionando desde un lugar bioquímicamente no sostenible ni sustentable y que por esa razón también se generan un montón de enfermedades. Esto que decías recién de la epilepsia, es más, pueden ir a epilepsy.com. Yo en su momento cuando tuve mi problema grave de salud, que uno de los diagnósticos tentativos era epilepsia, estuve investigando, obviamente no fue epilepsia, pero el tratamiento a nivel mundial más efectivo, O sea, esto a nivel medicina, y lo pueden checar en esta página, cuando los, medicas, los medicamentos para la epilepsia ya no funcionan, se hace y se recomienda este cambio de dieta, por ejemplo, este tipo de dieta cetogénica. Entonces, veamos el poder que tiene una dieta, un, no una dieta como tal, sino lo que estamos comiendo. ¿No?
1: ¿Y nada sí, es que de... tenemos mal también ese, esa palabra dieta, ya la ah. tenemos como una creencia limitante que una dieta es limitar eh, la comida, nos imaginamos el menú del, del nutriólogo con el pan integral bimbo y Ay, los carlos quintos sin azúcar ¿no? y nos, se nos revuelve. Estómago de Tienen mi
0: cara en este momento, sí, yo estoy así, contorsionando al otro lado de la cámara.
1: Sí, cuando una dieta es una manera de comer, es un, un estilo de vida alrededor de la alimentación, entonces, sí, sí, 100%, pero yo creo que todo eso tiene que venir acompañado con un, un, eh, un concientizamiento, que no existe esa palabra, pero concientizar, un despertar. De, de también los patrones generacionales que, que estamos viviendo nosotros, de las creencias, de las emociones eh, ya habituales que nosotros vivimos alrededor de la comida. ¿no? Todos nosotros tenemos muchas asociaciones con la comida que si no las concientizamos van a ser las que dirigen nuestra, nuestra relación con la comida, las que están eh, llevando la pauta de la manera que comemos, de cómo nos sentimos alrededor de la comida. Si no lo conscientizo, va a tener ese poder, porque nuestra mente inconsciente es mucho más poderosa que nuestra mente consciente. El 90. Hasta que yo no conscientice. Sí, 97% de nuestras acciones diarias vienen de nuestra mente inconsciente. O sea, hasta que no rescato eso de ahí y lo paso a mi conciencia, no vamos a realmente ver cambios. Puedo hacer la dieta cetogénica y puedo hacer ejercicio todos los días y puedo no comer nada de azúcar y... Pero si no estoy haciendo este trabajo combinado de escucharme, de entender cuáles son las emociones que están presentes, de dónde viene, no va a ser un cambio a largo plazo. Vamos a recaer en estas cosas, ¿no? Ajá. Y eso es, esa es la propuesta de alimentación consciente, que van de la mano, van de la mano estas dos partes.
0: Y lo más importante es que sea un cambio sostenible, permanente y un cambio feliz. Porque... No es una cuestión, yo me acuerdo que sufría tanto a mí como buena Tauro, que me encanta la comida. <ríe> sufría tanto el hecho de, quiero, pero no me lo puedo comer! Pero entonces me pasé medio plato de comida. A mí yo me puedo comer tres platos de algo sin ningún problema, ¿no? Y entonces imagínense todos los juicios que hay ahí alrededor de cuánto comemos, qué comemos, de qué manera, de la forma del cuerpo. Y, y es esto justamente, como hacer consciente todos estos... Eh, patrones que traemos porque realmente los vamos a seguir repitiendo, ¿no? O sea, los vamos a seguir repitiendo si no los, no los hacemos conscientes y sobre todo salirnos del juicio y al final del día comer es algo que tenemos que hacer todos los días, toda nuestra vida, ¿no? Y conectarnos con nuestro cuerpo también y la cantidad de problemas eh, en, y enfermedades también que podemos evitar realmente conectando con nuestro cuerpo, dándole lo que realmente necesita dentro de, de estas leyes. Es como decir, bueno, existe la ley de gravedad, ok, la conozco cómo funciona, no voy a tratar de ir en contra de ella, sino que la voy a usar a mi favor. Entonces es súper importante conocer estas leyes que regulan nuestro cuerpo y muchos de los comportamientos, de los hábitos que tenemos ahora como sociedad moderna con nuestros hijos y con nosotras van en contra de estas leyes, ¿no? Entonces es poder hacerlo hacerles los cambios a los niños introducirles los cambios a los niños y a nosotras mismas de una manera amorosa respetuosa divertida que no sea eh, justamente esta imposición con todo este juicio con todo este drama porque una de las cosas bueno no sé vos cómo lo ves pero yo siempre me preocupaba y decía ay esto que estoy haciendo lo voy a traumar <risa> la voy uh -huh. a traumar y después hasta que un día dije sabes qué Cualquier cosa, si el niño elige se, traumar, se va a traumar, entonces me voy a relajar un montón y lo voy a hacer de la mejor manera que puedo y lo voy a tratar de disfrutar y con un montón de paciencia. Pues al final del día los niños, eso es eso, ¿no? Lo ves en tu casa y... Incluso yo que tengo los dos niños, a mí, yo, yo le preguntaba a Vane también porque pues tengo los dos niños y cada uno tiene personalidades súper diferentes y los dos necesitan cosas súper diferentes. Uno come un montón, la otra no come. <ríe> y entonces ir conociendo como la, la individualidad de cada niño y de cada cuerpo de ellos y enseñándoles también a... bueno a escuchar cada quien a su cuerpo, ¿no? Porque pues son diferentes incluso a mi cuerpo. Entonces es como, wow, es un trabajo que tenemos las mamás con eso, ¿no?
1: Sí, es un, un trabajo muy padre porque es nos padre. da mucha información de, de, de lo que tenemos que hacer nosotros para ser más felices. Porque como tú dices, la comida es algo que está presente todos los días en nuestra vida. Y qué más poder tener una relación súper cordial, amable, cercana con la comida y ver que tus hijos también la tienen. ¿no? Yo, por, por ejemplo, tengo una clienta que estábamos hablando eh, justamente sobre su ansiedad de que su hija no come de todo, ¿no? que todas las comidas es un tema y ella se súper estresa y mide las cantidades y cuánto ha comido y cuánto no, y tiene como un cuadernito donde apunta para decirle a la doctora, a la gastronopediatra, no me acuerdo qué. Y empezamos a platicar y llegamos a la conclusión de que, por ejemplo, su mamá nunca le hacía lonches ricos en, para, para llevarse a la escuela. Como que ella tenía que, como que ver qué agarraba en la mañana. y para, Porque su mamá trabajaba, era mamá soltera, tenía mucho que hacer. Y en las tardes ella llegaba y como que la mamá le dejaba cosas congeladas en el, en, el, en el congelador, ¿no? Y ella la descongelaba y se hacía de comer. Y ella se dio cuenta que para ella el amor es hacerle comida a tus hijos, porque ella no lo tuvo, y veía que sus compañeros se grababan su lón súper lindo y no iba a comer a casa de sus amigos. Y ahí estaba la mamá y les cocinaba. Entonces para ella se le conectó que amar a tus hijos es que coman, es darles de comer, es darles de comer cosas nutritivas con mucha intención. Y en vez de potencializarla, la estaba limitando muchísimo, claro. muchísimo. Y no se estaba dando cuenta. O sea, para ella le causaba muchísima ansiedad. Y de hecho, para ella, su hija no la amaba a ella porque no estaba comiendo su comida. ¿no? Claro, entonces wow. darte cuenta de estas cosas cambia muchísimo la dinámica te das cuenta, de ahí viene de, y ahora entiendo ¿no? de, y, y, y hasta irnos más hacia atrás que en el curso platicamos mucho acerca de cuántas generaciones hacia atrás <coughs> nos afecta la relación que tuvieron nuestros ancestros con la comida y cuándo nosotros podemos impactar a las generaciones que vienen ¿no? entonces imagínense ustedes que venimos de generaciones de gente que vivió guerras, hambrunas, muchísima carencia, y todo eso se ve reflejado, se ve reflejado, o sea, velo, Ajá. por ejemplo, en Estados Unidos, las cantidades copiosas de comida, la, los tamaños de, 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 de las, de los, ¿cómo se dice?, Server, de, de los Ajá. servings, ¿no? Las porciones gigantes, está todo relacionado con eso. A mí no, no lo sea. que
0: me costaba dejar, o sea, yo no podía dejar un plato con comida, o sea, hasta hace poquito aprendí a decir, bueno, mi cuerpo está aquí ya no quiere más, este cachillito lo guardo, pero era, siempre uh -huh. me tenía que terminar el plato porque no, no puedes tirar comida, o sea, era uh -huh. el pecado porque justo teníamos este chip de la guerra, ¿no? De, no, no tiras, o sea, lo peor que te puede pasar en la vida es tirar comida, el peor pecado, ¿no? Entonces, claro con todos estos mandatos y todas estas creencias y estos puntos de vista que traemos, ¿qué vamos haciendo? Cortando la conciencia y la conexión de lo que el cuerpo requiere en ese momento, ¿no?
1: Sí, y apegándonos a las reglas externas que nos fueron enseñadas, en vez de escuchar lo que en verdad la máquina necesita. Es como si ignoras los, las señalas, los señalamientos que te dice tu coche, ¿no? Hay que cambiar el aceite, la llanta está baja. Y dices, no, 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 no. Yo voy a escuchar lo que dijo mi amigo acerca de lo que necesita el coche, ¿no? Que no necesita nada. Bueno, pues el coche se te da a descomponer. Claro. Necesitas escuchar lo que la máquina te está pidiendo. Y al final... Y, ¿Y al final?
0: No, y al final, ¿qué termina pasando? Explotando en una enfermedad o en algo más grave, porque eso es lo que pasa. Cuando no lo escuchas, empieza a más fuerte, más fuerte, más fuerte, más
1: fuerte, ¿no? Sí, totalmente. Y sí, la verdad, como papás tenemos, como dice Dr. Daniel Siegel, dice, somos escultores cerebrales. ¿no? Cada interacción que tienen nuestros hijos con nosotros, para bien o para mal, va a crear conexiones, entendimientos, creencias, acerca de cómo ellos van a lidiar eh, con su vida, con todos los diferentes aspectos que conlleva. Y como dijiste tú, de que los vamos a traumar y seguro van a acabar mm -hmm. en terapia hablando de nosotros, probablemente sí, pero nuestro trabajo es... Hacer lo posible de no pasarles esas creencias de, perdón, de mierda lo mayor posible, lo más que podamos, trabajando nosotros esas creencias, ¿no? De verdad es algo súper, súper importante eh, hacer este proceso. Y, y darles el chance de vivir una vida mejor y, y a lo mejor ellos van a quedar un poquito traumados todavía porque no vamos a poder solucionar todo pero van a estar un poco menos que nosotros y ellos le van a poder pasar a sus hijos un poco menos y una conciencia diferente y a sus hijos, ¿no? y eventualmente vamos a ver cambios importantísimos en la vida de, de las generaciones futuras
0: Así es, y ¿sabes que Algo súper importante es eh, yo me acuerdo como, como hija, ¿no? lo importante que es ver a tu mamá feliz, ¿no? Yo me acuerdo de una de las cosas más importantes que decidí cuando tuve mi, bueno, mi, mi accidente, que no fue accidente, de salud, que tuve en coma y así, salí con una de las decisiones que tomé fue, yo quiero que mis hijos tengan el ejemplo y vean, wow, mi mamá fue una mamá feliz, ¿no? El día que yo dejé el cuerpo físico. Y, y esto es la mayor parte de... O sea, y hay que decirlo, o sea, aquí en este podcast hablamos todo lo que es y cómo es, realmente la mayor parte de los problemas, entre comillas, que presentan los niños de chiquitos, no son los problemas de los niños, son temas de los papás que se resuelven desde los papás. Y, entre comillas, la parte de problema, porque una vez que decidimos que es un problema, pues ya se, se, como que se solidifica como problema. Entonces, no, no es un problema, es un tema a resolver. Y justo también... A mí llegan muchísimos mamás, bueno, mamás sobre todo porque trabajo con mujeres, diciéndome y platicándome cuestiones del cuerpo y alimentación. Y la realidad es que cuando vamos a buscar la base, la raíz de lo que está pasando, lo más probable, y en el 95% de los casos, nunca tiene nada que ver con el tema del cuerpo. O sea, no es un problema de lo que estás comiendo, sino emocional de creencias de mindset de historias de incluso de abusos hay muchísima información ahí atrás que corresponde a que nosotros lo trabajemos y esa es la manera de, de realmente resolver o sea resolver sosteniblemente y felizmente ¿no? y todo lo que trabajemos en nosotras se lo resolvemos ya a las generaciones que vienen no solamente a nivel genético a nivel genético esto es súper importante también porque a nivel científico para que sepan Está demostrado que nosotros somos hoy lo que nuestros, incluso abuelos, hicieron. O sea, genéticamente, además de toda la información energética a nivel genético. Entonces, todos los cambios que estamos haciendo nosotras ahora van a impactar en nuestros nietos, por lo menos. Entonces, imagínense.
1: wow, ¡Qué poderoso! Súper. Muy, muy grande, sí me dicen, Sí, sí, 100%. Y, y, y como tú dices, los hijos no, no eh, aprenden tanto a través de lo que les decimos, aunque sí, ¿no? Es importante hablarlo y platicarlo y abrirlo. Un gran porcentaje es a través de lo que ven, pero también es lo que intuyen, lo que intuyen, lo que están viviendo, lo que están eh, sintiendo. Entonces, es, es tan importante que nosotros estemos trabajándolo adentro. No solo, como dices tú, ¿no? De, de boca hacia afuera, sino de boca hacia adentro. Y pueden ver, de verdad, un cambio importantísimo en la vida de sus hijos. Y no solo ahora, a largo plazo. O sea, imagínense poder tener hijos que tengan una relación sana con la comida. Uh -huh. O sea, ¿qué más podemos pedir?
0: Es que yo creo que es parte de todo, ¿no? Conectarse, poder disfrutar el hecho de comer de conectarte con tu cuerpo, saber qué quiere, qué requiere en ese momento, poder dárselo y es parte de, de, de otros aspectos que tienen que ver con disfrutar y conectarte con tu cuerpo, ¿no? Con todo, con, incluso eh, yo lo veía mucho con la parte de, por ejemplo, poder parir, ¿no? O sea, es, o sea eso te... te te requiere una cierta, un cierto nivel de conexión con tu cuerpo, ¿no? Para poder hacerlo. El hecho de disfrutar o saber o, disfrutar tu cuerpo solo o con alguien más. O sea, esto también lo tenemos que normalizar, ¿no? Porque muchas veces digo, uh -huh. no, soy mamá, yo no tengo... No, claro, pero um, yo siempre les hago el chiste, ¿no? De pues, ok, pero ¿cómo llegaste a ser mamá? <risa>
1: <O> sea, <risa>
0: <risa> incluso no es porque ya somos mamás, ya dejamos de tener esta energía eh, creativa, de toda esta vitalidad que requerimos, por ejemplo, toda la energía eh, de nuestra sexualidad, que luego nos desconectamos un montón, es súper importante toda esta parte, y parece que no está conectado, pero claro que sí está conectado.
1: Sí, 100%, 100%. Mm -hmm. Yo creo que está muy conectado también eh, a no saber realmente qué necesitamos en general, ¿no? Estamos muy desconectados con nuestro cuerpo, con nuestras emociones y con nuestras necesidades. Y esta es una forma... Muy aparente y muy, eh, muy básica que nos falla de conectar con esas necesidades que estoy necesitando ahora. O sea, muchas de nosotras, no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me pasa que a veces me pregunto, a ver, estoy sintiendo esto, ¿qué necesito? Y la respuesta es comer. Uh -huh. No, a veces nos pasa... Y, y justamente estamos, eh, hay, hay un, una división muy grande dentro de nosotros porque desde chiquitos lo que se nos enseña es a no confiar en nosotros, ¿Right? ¿Qué uh -huh. pasa? Yo experimento algo, siento algo, lloro y ¿qué me dicen mis papás? Ya cálmate, ya bájate, estate quieto, eh, no seas tan dramática, eh, sé más machito. Entonces todo esto me dice, ah, no puedo confiar en mí, porque lo que siento es quién soy, es la esencia de quién soy. Entonces algo debe de estar mal conmigo. Y empieza este proceso de desconexión. En vez de decir, ¿qué estás sintiendo? ¿Y por qué lo estás sintiendo? ¿Qué estás necesitando? ¿Cómo podemos llenar esa necesidad? Que sería lo que en verdad nos deberían de enseñar nuestros papás. Pero en vez tenemos esta gran, gran desconexión que nos lleva a en nuestras relaciones no poder vocalizar lo que necesitamos con nuestro cuerpo, no saber lo que necesitamos, hacia dónde nos dirigimos, qué es lo que nos hace sentir bien en nuestras amistades, ¿no? en nuestros, eh, nuestras profesiones. Entonces, esto es un componente muy poderoso, muy realmente como, sí, es powerful poder conectar con este aspecto de saber qué es lo que tu cuerpo necesita y poder dárselo. Wow, eso es muy empoderador.
0: Increíble lo que estás diciendo. Increíble. Así que bueno, ahora como mamás, papás, tenemos esta herramienta de alimentación consciente eh, que lo pueden tomar. Les voy a dejar en los detalles del episodio la información para que puedan... Inscribirse al curso, las redes de Vane también, si quieren escribirle, preguntarle lo que quieran. Ella es la más linda, todo el tiempo está contestando preguntas <ríe> y dudas de todos. Así que eh, bueno, no sé, Vane, si quieres agregar algo más, pero están todos más que invitados a esta nueva posibilidad de crear una relación diferente con la comida, en nosotros y en nuestros hijos.
1: Absolutamente y quiero decirte que yo tomar el curso al darlo contigo me ha cambiado a mí muchas de las decisiones que tomo en mi día a día y me encantaría que otra gente tenga esta oportunidad de aprender estas herramientas y de empezar este proceso de sanar todas estas creencias que tenemos para el bien de sus hijos, de su familia y de las futuras generaciones. Así que los invitamos con todo corazón a que nos acompañen en Alimentación Consciente eh, y estamos aquí para contestarles dudas, ya sea Vic, ya sea yo, a través de mis redes, eh, nos encantaría verlos por ahí, que nos cuenten un poquito más de sus procesos.
0: Gracias, Vane. Sí, yo también me siento muy identificada cuando estábamos haciendo el curso, yo me quedaba escuchando la Vane porque yo también aprendí un montón y la verdad, en, bueno, les voy a compartir antes de cerrar rápido, el otro día tuve un logro, O sea, que estas cosas uno está tan acostumbrado a contar lo que no es o lo que sale mal y el otro día vi algo que, que en mí, y dije, wow, me, me súper no con mi hija. ella le gusta mucho el yogurt. Nosotros en casa no consumimos lácteos normalmente, pero yo le busqué como una opción de kefir, por ejemplo, eh, para que tuviera como esa sensación de yogurt y que a la vez fueran probióticos. O sea, hay siempre maneras de encontrar ligeramente cambiado, no pero que sí sea como más nutritivo. Y el otro día que le tocó ir a su clase presencial, una de las poquitas clases presenciales que fue, les estaba preparando su lonchera. Bueno, en realidad ella me decía, yo ya le estoy como dando su lugar un montón gracias a todo esto que venimos trabajando con Vane, ¿no? Eh, de, de, bueno, ¿qué quieres? ¿Qué te pongo en el lunch? O lo preparamos juntas, o ella lo va y se lo prepara porque le encantaba. Entonces, como, como es toda una experiencia de aventura, todo esto de, bueno, a ver qué me voy a poner, y quiero esto, y puedo poner esto y tal, y así, ¿no? Y mmm, yo ya sabía que ella iba a querer, pero no lo habíamos puesto o sea, ni me lo dijo, y yo agarré este kefir y se lo puse en su lonchera y le puse una notita, algo que en mí antes no, no lo hubiera hecho, ¿no? Y entonces a la mañana siguiente antes de irnos fue y abrió su lonchera, no me dijo nada, fue y abrió la lonchera porque fue a buscar, o sea, fue a poner su yogurt, yo como la que la leí de antes, ¿no? Y vino de la nada y me abrazó y me dijo, mami, Fui a abrir mi lonchera y vi que, o sea, porque fui a buscar mi kefir, mi yogurt, y tú ya me lo habías puesto. Gracias. Y me dio un abrazo, así como diciendo, ay, o sea, me consideraste y me tuviste en cuenta. Y no saben lo que fue para mí eso. O sea, esas son las cosas sí. que hacen como todo, realmente. Esos uh -huh. detallitos del día a día. Y, y bueno, creo que, que vale todo el esfuerzo de de ir aprendiendo y conectándonos más y, y sobre todo siendo súper respetuosos en el proceso de nosotras uh -huh. y de nuestros hijos. Así que sí. para mí también es una hermosa posibilidad esta de, de compartirle junto con Vane todos estos eh, procesos que hemos llegado y que siempre seguimos perfeccionando, claro, ¿no?
1: <risa> es un proceso de toda la vida, sí. es la verdad. Por lo menos no va a ser aburrido porque tengamos <risa> siempre vamos a tener trabajo que hacer, ¿no? <risa> Sí, es un proceso de vida y algo que dice mi esposo que me da mucha risa dice el mundo te va a venir y te va a dar un golpe. Tú puedes estar o flojito ¿no? y cooperando y que te lleve o te va a doler, te va a doler muchísimo. Él lo dijo con palabras más vulgares, pero creo que de eso se trata. Fluir es cuando estamos conscientes de lo que está pasando a nuestro, a nuestro alrededor, cuando estamos rígidos tratando de agarrarnos a lo que conocemos empieza a doler ¿no? a largo plazo hay mucho sufrimiento hay mucho dolor entonces estas son herramientas para fluir más para realmente estar conectados con el pulso de nuestro cuerpo de nuestros hijos de lo que el universo quiere para nosotros eh, y, y eso, eso es lo bonito que no duele tanto ¿no? que de hecho empieza a ser emocionante esa es, esa es el, la idea que lo empieces a ver de una manera diferente muy
0: hermoso Ale gracias por, por estar aquí hoy y bueno pues gracias a eh, a los que están escuchando cualquier duda ahí estamos, les dejamos la información y los esperamos
1: gracias